0: Willkommen zum SaaS-Pioneers-Podcast. Best Practices für Tech und Business von SaaS-Produkten. Von der ersten Zeile Code bis zur skalierbaren Architektur. Von der Idee bis zur Umsetzung deiner Growth-Strategie. Hier bekommst du Einblicke, Tipps, Werkzeuge und spannendes Erfahrungswissen aus über 50 SaaS-Projekten. Zusammengestellt von Philipp Storck und Sergio Morazan. Hallo an alle SaaS-Pioniers und die, die es noch werden wollen. Wir haben heute einen tollen Gast aus der deutschen SaaS-Community dabei. Lars Markul ist seit über zehn Jahren in der Fintech-Szene unterwegs und verantwortet den Dachmarkt für Weaver, ein Banking-as-a-Service-Unternehmen. Heute besprechen wir seinen persönlichen Werdegang, geben einen Überblick über die Fintech-Branche, besprechen Insights von Weaver und die Herausforderungen als Business-Developer und seine Tätigkeit als Angel Investor.
1: Glaub, Hallo, du, Lars. Kann.
0: Ich freue mich, heute mit dir sprechen zu können, Lars. Vielen Dank, dass du unser erster Podcast-Gast aus der Fintech-Branche bist. Das freut mich sehr. Wie geht ich bin, es dir? Ich das sagen kann.
1: Mir geht es sehr gut. Es ist Freitag, es ist schönes Wetter in Berlin, von daher, es gibt sich gibt, gibt, wenig Dinge, über die man sich beschweren kann.
0: Sehr gut, dann können wir ja direkt reinstarten. Vielleicht stellst du dich einmal vor, wer bist du, wie alt bist du? Irgendwas Klar, sehr gerne.
1: Wie gesagt, mein, mein Name ist Lars Markl, ich bin 36 Jahre alt, wohne in Berlin, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter Genau, und ich verantworte derzeit den, den Dachmarkt für Weaver. Und wie du schon gesagt hast, ist mein Background Fintech seit zehn Jahren oder beziehungsweise genau zu sagen, ich habe eigentlich bisher nichts anderes gemacht, außer an der Fintech-Branche zu arbeiten. Von daher ist das so, das so mein, mein Steckenpferd.
0: Sehr cool. Und wie viel arbeitest du so täglich und schläfst du so pro Tag? Das frage ich immer meine, meine Gäste.
1: Ich hatte gerade schon gesagt, ich habe eine kleine Tochter, von daher Schlaf ist äh, variiert sehr stark mhm. äh, wahrscheinlich so. Ich habe mir immer das Ziel gesetzt, so sieben bis acht Stunden zu schlafen. Derzeit sind es wahrscheinlich eher, eher ein Tick weniger aufgrund der familiären Situation. Arbeiten. Schwer zu sagen. Also, ich werde natürlich arbeite ich für Weaver. Ähm, da ich jetzt in der Fintech-Szene mit verschiedensten Projekten unterwegs bin, äh, gibt es natürlich viele Dinge, die irgendwie mit anfallen. Von daher ist es schwer zu sagen, man fängt wie um 9 Uhr morgens an und hört irgendwie um abends um 8 auf und kann dann die Stunden zählen. Aber mhm. wahrscheinlich ist es so abhängig vom Tag, so 8 bis 10 Stunden wahrscheinlich durchschnittlich.
0: Ja, sehr cool. Und was macht dich glücklich und was motiviert dich?
1: Ja, tiefe Frage. Ähm, was macht mich glücklich? Ähm, Wahrscheinlich ein, 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 ein harmonischer Einklang von Familie, Sport und Beruf und beruflichen Erfolgen. Und was, was motiviert mich? motiviert mich, Dinge Dinge zu verändern und sehr stark auch anderen Menschen dabei zu helfen, neue, neue Produkte, neue Projekte umzusetzen.
0: Okay, sehr spannend. Dann lass uns doch mal einsteigen in das Thema Fintech. Und ja, vielleicht kannst du uns einfach mal einen Überblick über die Branche geben und so ein bisschen eine Einführung geben, was du so in den letzten zehn Jahren dort erlebt hast und was du sagst, okay, das sind im Moment die wichtigsten Themen der Branche.
1: Klar, klar, gerne. Ich bin, ich bin damals ja auch so ein bisschen, ist nicht unfreiwillig, aber etwas in die Szene hereingeschlittert. Ich habe ähm, ähm, selber mit einer Bankausbildung angefangen, habe immer mal gedacht, mit einem Finanzstudium in Frankfurt für mich läuft irgendwie irgendwie immer auf die Bankenwelt hinaus. Ähm, und da ich durch ein, zwei glückliche Praktika dann Wind davon bekommen, dass damals 2012, 2013 vielleicht auch andere Dinge passieren und das, äh, mit diese Umwege bin ich dann am Ende in der FinTech-Branche gelandet. Für mich hat das dann damals so 2013 oder 2014 wirklich angefangen in der Branche. Damals würde ich sagen, das war damals so ein bisschen die, die erste Welle von, von Fintech, wie wir sie heute kennen. Ähm, damals gab es sehr sich sehr viele startups, ähm, sehr viele von denen B2C-orientiert, ich glaube mit verschiedensten Trends, aber das ist immer das gleiche Thema, dass durch Menschen neue neue Firmen, neue Ventures starten mit Problemen, die sie selber gesehen haben. Dort waren, glaube ich, so Peer-to-Peer-Payments äh, zeitweise sehr populär, die man revolutionieren wollte, Geldanlage, Bankkonto kam danach, also alles so die, die Produkte, die in Sachen du und ich auch als äh, Bankkonto nutzen oder teilweise, die man im Ausland gesehen hat und auch im Weg in Deutschland haben möchte. Das, zu Beginn waren auch sehr viele dieser FinTech Gründer so ein bisschen vom Mindset her wir wollen wir wollen die Banken disrupten und mhm. da Banken brauchen wir eigentlich gar nicht wir können das alles viel viel besser in den in den Monaten bzw so Jahren danach kam dann doch so ein bisschen die die Erkenntnis, dass im Zweifel ein Zusammenspiel von, von Banken und wenn wir Banken sagen in der Branche, dann meinen wir immer sehr häufig die traditionellen Banken, ähm, aber natürlich generell Lizenzinhaber, regulierte Unternehmen ähm, sind sehr, sehr wichtig, um gewisse Dienstleistungen zu erbringen. Von daher ja. nach, ging es dann sehr viel stärker um. Kooperation, Zusammenarbeit, ob es ein Fintech-Startup und traditionelle Bank ist oder Technologiefirmen, Lizenzinhaber und agile Unternehmen, neue, neue Lösungen zu entwickeln. Von daher, jetzt, Stand heute im Jahr 2022, hat sich die Fintech-Branche natürlich extrem entwickelt, verglichen mit so zurück irgendwie auf 2014. Viel mehr Bereiche hervorgeschritten. Das, was wir zu Beginn irgendwie an den, mit, den, mit den Bankprodukten, die du und ich kenne oder die du und ich irgendwie normalerweise nutzt, geht das viel mehr in Richtung Infrastruktur, auch in Produkte rein, die man man vielleicht zu Beginn gar nicht dachte, dass die von einem Startup angeboten werden können, von, von Altersvorsorge über einen, einen Kredit im Immobilien zu kaufen und, und vieles mehr.
0: Okay, würdest du sagen, dass so ein bisschen der, der Hype aus der Fintech-Branche ähm, entwichen ist und ein bisschen mehr Bodenhaftung, ein bisschen mehr Realität in die Branche reingekommen mhm. ist, weil du vorhin meintest, ja okay, vorher wollte die Branche quasi alle Banken abschaffen und ähm, Jetzt wird wird denen doch ein bisschen bewusst. Okay, die Banken erfüllen schon ihren Zweck und haben schon ihre Daseinsberechtigung.
1: Ja, also ich würde nicht behaupten, dass die, dass die Euphorie gewichen ist. Ich glaube, so ein bisschen ist es. Das Verständnis ist jetzt viel stärker vorhanden, wie die Industrie funktioniert und, und, und warum sie so funktioniert. Ne? Also im Zweifel mhm. kann man natürlich immer gerade als Industry Outsider, man wie kein Verständnis von der Finanzbranche hat, sich denken, okay, ich will gerne diese, diese drei Services meinen Kunden anbieten und dann teilweise mache ich das irgendwie alle selber und kann die, ganze, die gesamte äh, Customer Journey ownen, ähm, bis man dann halt merkt, was für einen teilweise ein Investment und Anforderungen und, und zeitliche Dinge involviert werden müssen, vielleicht um gewisse Lizenzen und, äh, und Vorschriften zu erfüllen. Von daher, klar ist es also ein bisschen gewisse ein Realität eingeflossen, aber klar gab es auch damals schon viele Gründer, die fahren gewesen sind und das sehr gut verstanden haben ähm, und, und die, die richtig gegangen sind. Ich glaube, die generell die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Banken und Startups ist dann halt ein Stück generell stärker geworden, weil sich beide Bereiche oder beide bei Extreme so ein bisschen ange, äh, angenähert haben. Natürlich auch nicht, dass es irgendwie da jetzt dutzende oder unzählige erfolgreiche Kooperationen mhm. draußen erstanden sind, aber klar gibt es da auch schon einige, die, die ganz gut geklappt haben.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Würdest du sagen, es geht so ein bisschen mehr auch in den B2B-Bereich jetzt rein in der Fintech-Branche oder würdest du sagen, es ist immer noch ein großer Fokus auf dem B2C-Bereich?
1: B2B ist schon in den letzten Jahren viel, viel stärker in den Fokus gerückt worden. Also es gab auch damals schon, also auch meine, mein, mein erster Startpunkt war damals, ja schon 2014, eine B2B-Firma in der Fintech-Branche. Von daher B2B gab es immer, aber ich glaube, was generell viele, viele, aber einige Startups durchgemacht haben, lustigerweise auch die Firma für dich dann gearbeitet hatte, ist, dass man mit einer B2C-Lösung gestartet ist und dann... In, im Rahmen dieser B2C-Lösungen auf gewisse Herausforderungen gestoßen ist. Es kann auf der einen Seite gewesen sein, dass man ein bisschen Limitierungen von verschiedensten Dienstleistern, also B2B-Partnern hatte, die nicht so gepasst hatten und dass dann der eine oder andere Gründer dann doch darüber nachgedacht hatte, vielleicht den Pivot zu wagen, selber in den B2B-Bereich zu gehen und den, den Bereich stärker abzudecken oder aber auch sehr häufig dass Startups im B2C-Umfeld gemerkt haben, wie unglaublich teuer und kompliziert es sein kann, Kunden zu akkurieren, gerade im B2C-Umfeld und dass sie dann ihre, ihre Lösung im Zweifel, die B2C-Lösung, die entwickelt wurde, in ein, in ein B2B überführen und dann vielleicht mit, mit Banken oder anderen Firmen zusammenarbeiten, die schon den, die Kundenkontakte haben und das darüber versuchen zu, zu monetarisieren. Von daher mittlerweile ist, ist B2B in vielerlei Hinsicht ein, ein sehr heißes Thema, aber das ist nicht erst seit heute, das ist schon seit, seit einigen Jahren der Fall. Mhm.
0: Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen und die größten Probleme von Fintech-Startups?
1: Eine, eine sehr, sehr große allgemeine Frage. Ich glaube, da spielen verschiedenste Dinge mit, mit rein. Also klar, wie ich glaube, am Ende ein, ein, ein Fintech-Startup ist ein Startup Von da gibt es natürlich sehr viele sehr viele Challenges, die man zu Beginn äh, äh, klären muss, in die, den, den Customer-Pain verstehen. Ähm, ich glaube, sehr häufig, ähm, was dann in der Fintech-Branche anders ist als in, in anderen Branchen, ist dann, wenn man ein Kundenproblem verstanden hat und vielleicht auch so ein bisschen schon weiß, wie eine Lösung dafür ja aussehen könnte, wie kann ich die jetzt umsetzen? Wie kann ich die jetzt bauen? Und da gibt es halt sehr häufig von Regulatorik, aber auch B2B-Anbietern gewisse Limitationen. Klar können wir gerade, wenn es die Limitationen auf B2B-Seite gibt, kann das auch ein Potenzial sein für, für ein neues Venture, für ein neues Startup. Wenn es aber eher durch Regulatorik oder Vorschriften getrieben ist, ähm, dann, dann ähm, muss man natürlich die, eigene, die eine Lösung so ein bisschen abdecken oder abgleichen mit dem, was, was, was wirklich möglich ist.
0: Okay, also mit Regulatorien meinst du Banklizenzen oder ja, dass man, dass man da sehr schnell in das Lizenzthema auch mit reinkommt? Oder vielleicht kannst ja, du da noch ein bisschen ja. drauf eingehen, was es da alles so für, oder ein bisschen Beispiele nennen, was es da alles für Regulatorien gibt?
1: Klar, klar. Also mein Background ich habe jetzt zum Beispiel sehr viel Zeit im Open Banking-Bereich verbracht. Zu Beginn, als ich im Open Banking-Segment angefangen habe, gab es dort in Deutschland, kein, in Europa keine Vorschriften. Das heißt, wir konnten komplett ohne Lizenz agieren. Dann in den späteren Jahren wurde die PSD2, die Payment Service Directive 2 eingeführt, die es dann von Firmen, wie bei unserem Startup dann erfordert hat, eine eigene Lizenz zu, zu, zu beantragen oder zu haben, um die Service zu, mhm. zu erbringen. Um die Lizenz dann zu beantragen, müssen natürlich gewisse Vorschriften oder gewisse, gewisse Dinge erfüllt werden. Das hat damit dann die Anforderung, dass du gewisse Menschen einstellen musst, die gewisse Themen übernehmen, musst deine Prozesse strukturieren, gewisse Anforderungen erfüllen, musst das alles dokumentieren. Das musst du alles bereit haben und dann natürlich die Lizenz beantragen und erhalten. Aber auch mit Erhalterlizenz ist dann noch nicht vorbei, auch dann weiterhin muss natürlich gewisse Vorgaben erfüllen Berichte abliefern um die Lizenz auch weiterhin behalten zu dürfen das hat für gewisse Geschäftsmodelle und gerade also für uns in dem Fall Open Banking war das relativ alternativlos. Für uns gab es keinen anderen Weg als eine Lizenz. Wenn wir uns zum Beispiel andere Lösungen im FinTech-Umfeld anschauen, sagt es mal, du willst ein Bankkonto und eine Karte an deinen Kunden anbieten, dann kannst du halt darüber nachdenken, dass wir eine eigene Lizenz zu machen, oder du arbeitest halt mit Firmen zusammen, die Lizenz haben und kannst die halt nutzen. Und da gibt es halt abhängig davon, was die Lösung ist, welches Problem man adressiert, vielen weiteren Merkmalen verschiedenste Wege, die man gehen kann.
0: Okay, sehr spannend. Und wahrscheinlich ist auch noch eine große Herausforderung das Thema Security und Datenschutz, ne? Weil wir haben ja sehr sensible Daten bei dem
1: in, in, Thema. in Deutschland ja immer, In Deutschland ist natürlich immer ein, ein sehr wichtiges Thema und auch natürlich auch vollkommen, vollkommen zu Recht. Klar. Und das ist natürlich auch sehr häufig dann, was über, über die Lizenzen auch abgedeckt wird, also dass du, dass du Lizenz nur erhältst, erhältst, wenn du halt natürlich gewisse, gewisse Vorschriften in, in, in diesen Bereichen auch erfüllst.
0: Okay. Und was würdest du sagen, sind im Moment so die wichtigsten Hype-Themen in dem Fintech-Bereich? Ist es wie überall jetzt gerade Blockchain und Machine Learning oder, gibt's, oder ist da der Hype vielleicht schon wieder vorbei? Sieht man, dass, dass es da vielleicht gar nicht so spannende Use Cases für gibt? Oder wie würdest du sagen, ist da gerade, die, ist da gerade der, der Fokus, wo ist da gerade der Fokus in dem Fintech-Bereich?
1: Ich kann ja nicht sagen, das ist sehr stark abhängig davon, wen du in der Fintech-Branche fragst, weil mittlerweile halt also Fintech, Financial Technology ist da ein unglaublich breites Feld und äh, hm. ich glaube, alle Dinge, die du gerade gesagt hast, wird, wird für die eine oder andere Person oder die andere Firma natürlich von sehr, sehr großer Relevanz sein. Für andere mag sie gar keine Relevanz haben. Ich, wenn ich persönlich jetzt meine, meine Hot Topics äh, wählen würde, das ein bisschen auch abgleichen würde, was was in der Fintech-News, in der Fintech-Branche Fintech diskutiert wird, ähm, klar, klar, Krypto, äh, Digital Assets, DeFi ähm, ist äh, auch... Auch trotz äh, der Entwicklung in den letzten Monaten weiterhin natürlich ein, ein sehr starkes, äh, starkes, starkes Trendthema, ähnlich bei äh, Buy Now, Pay Later, was im Zweifel natürlich auch in den letzten Wochen, und Monaten durch die, durch, durch Klana, ein, der Vorreiter, ähm, durch eine sehr starke Downroute, also eine Finanzierung, neue Finanzierung sondern die deutlich unter der vorherigen lag, so ein bisschen gleich die. Die des Winters in Segeln genommen, aber natürlich auch parallel haben wir gesehen, dass Apple, äh, Apple Pay mit Buy Now, Pay Later eingeführt haben. Von daher ist das so ein, ein weiteres Thema. Für mich persönlich bin ich durch sehr, sehr biased mit, mit dem Thema Embedded Finance. Da kommen wir bestimmt auch noch mal drauf zu sprechen. Ähm, mhm. Das heißt halt sehr stark. Finanzprodukte, Finanzlösungen, die angeboten werden von Nicht-Fintechs, also Firmen aus anderen Branchen, die die Finanzprodukte ähm, ein, einbetten, integrieren, anbieten, auch ein sehr großes Thema. Und natürlich ähm, komplett für alle Branchen Thema, Thema Nachhaltigkeit, Sustainability in den verschiedensten Ausführungen, ähm, weil das ja gerade, wenn es B2C-Produkte sind, von Konsumenten immer stärker gefordert wird und Firmen da auch natürlich äh, den, diesen nicht adressieren wollen.
0: Okay, verstehe. Ich glaube, das Thema Internationalisierung ist in dem FinTech-Kontext auch noch ein sehr, sehr wichtiges. Die, also eine geografische Orientierung des Geschäftsmodells. Was kannst du dazu Super wichtig. Super, super wichtig.
1: Also auch gerade, gerade für, also ich glaube, gerade mal auf, auf, auf Startups ähm, schauen, die aus dem deutschen Markt ähm, starten. Ich glaube, der, der deutsche Markt hat immer so ein bisschen die, den Vorteil und den Nachteil zugleich, dass Deutschland schon eine ganz gute Größe hat. Das heißt, ein Startup, das in Deutschland startet, im Vergleich zum Beispiel vielleicht mit, mit den Niederlanden oder, oder Österreich, dass man mit dem deutschen Markt schon einen, einen sehr guten, wenn man in Deutschland der, der Market Leader schon eine sehr gute Position haben kann. Mhm. Wenn man dann aber auch am Thema sitzt, das im Zweifel auch in anderen Ländern parallel vorangetrieben wird und es andere Startups gibt, die im Zweifel aus den Niederlanden, Österreich, Belgien, Schweden ähnliche Themen machen und dann expandieren in andere europäische Länder und darüber dann sehr sehr groß werden, dann ist es halt für ein ein Startup sich nur auf einen Markt konzentriert sehr sehr schwer. Von daher meine persönliche Meinung ist da auf jeden Fall, dass äh, natürlich wiederholt äh, FinTech ist ein sehr breites Feld, man kann nicht man kann nicht was für alles zu treffen sagen, ähm, aber ich glaube, ich würde bei einer FinTech Gründung sehr 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 stark auf die Skalierbarkeit außerhalb von Deutschland achten und nicht zu sehr eine Lösung bauen, die jetzt nur in Deutschland funktioniert. Beziehungsweise wenn sie nur für Deutschland funktionieren soll, dann auch wirklich sicherstellen, dass der deutsche Markt sehr groß genug ist und auch, dass man ähm, sich sehr gut verteidigen kann gegen Wettbewerber, die aus dem Ausland nach Deutschland hereintreten.
0: Okay, und du unterstützt ja, wie wir gerade auch in der Internationalisierung und beobachtest, oder hast es wahrscheinlich auch bei anderen Fintechs noch beobachtet, was, was sind da die Herausforderungen bei dieser Internationalisierung? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie fängt das Ganze an, sag ich mal? Ne? Lass, uns, lass uns das Ganze vielleicht mal wie eine Story aufziehen. Jetzt haben wir ein Startup ja. gegründet. Ich weiß nicht, wo ja. hat Viva seinen äh, Hauptsitz? Ich glaube in,
1: in London. In London. Ja. Genau.
0: Ja. genau, in London. Und so, die haben jetzt angefangen, wir starten hier in London, was ja auch so ein Finanzhotspot ist hier in Europa. Ja. Und haben sich jetzt überlegt: Okay, jetzt müssen wir expandieren. Wie gehen wir vor?
1: Ja, also, Natürlich sehr stark abhängig davon, also wir haben das an dem Beispiel von, von Weaver gemacht. Unsere Situation ist, dass aufgrund von der Partnerschaften und die Lizenzen von unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass unsere Services sofort in, in ganz in, also in UK und in der gesamten Europäischen Union sofort verfügbar sind. Wir müssen keine weiteren zusätzlichen Aktivitäten jetzt tun, um zum Beispiel unsere Lösung im spanischen Markt anzubieten. Das wäre zum Beispiel für ein Open Banking Startup, was ich vorgeschrieben hatte, ein sehr großer. Aufwand, bevor man am spanischen Markt aktiv sein muss, dass man halt erst die spanische Infrastruktur, Bankeninfrastruktur integrieren muss, bevor man dort, dort die Services wirklich anbieten kann. Für uns war das halt schon mal gegeben, von daher schon mal eine eine Box gecheckt. Ähm, ich glaube dann, der, der nächste Schritt ist natürlich dann, ähm, oder beziehungsweise, wenn die halt mit gesamten Gesamteuropa adressieren können also wie wir, wir überlegen natürlich schon sehr genau, was sind denn so wirklich die wirklich interessanten Märkte für uns und die wirklich äh, fokussierten Märkte. Und für uns sind dann immer so also zwei Dinge im Zweifel, die da sehr stark mit reinspielen. Auf der einen Seite dann ein bisschen das Thema Marketgröße, Market Size, also wie groß sind im Zweifel die, die, die Länder, da kann es ja auch ganz unterschiedliche Zielgruppen sein, das heißt dann aber nicht, nicht mich aber nur pauschal die Einwohner von einem Land, ähm, sondern ähm, vielleicht die, ähm, die möglichen Services von uns von Weaver. Wir sind eine B2P-Company. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt irgendwie jetzt keine Ahnung, vielleicht ein Land wie, wie Belgien adressieren, heißt das nicht, wie es die Einwohnerzahl von Belgien relevant ist, aber wie viele digitale Firmen gibt es denn dort, ähm, realistisch, die wir adressieren können ähm, und können wir uns Zweifel halt rechtfertigen, jetzt jemanden ähm, einzustellen oder der halt irgendwie den Fokus mhm. auf diese Region hat. Und der, der andere Punkt ist natürlich dann auch ein bisschen Wettbewerbslage, beziehungsweise wie die, wie die Situation in dem jeweiligen Land gerade ist von, äh, von vielleicht nicht direkten Wettbewerbern, aber auch generell anderen Lösungen, ähm, die Kunden nutzen könnten, um das um das eigene Problem zu adressieren. Das sind so für uns so die, die zwei Dinge, die wir betrachten würden. Und wenn wir dann die Entscheidung treffen, dass für uns ein Land ein, ein, ein sehr interessanter Markt ist, wo wir stärker reingehen würden, dann natürlich die Entscheidung, ähm, ist das etwas, was wir im Zweifelsfall vielleicht selber abdecken können, schon mit dem heutigen Team, ähm, sprich wir haben ein, ein Commercial-Sales-Team, kann das vielleicht äh, die Kollegen abdecken? Äh, man könnte natürlich im Zweifel erstmal relativ lean starten, äh, dass man mit, mit dem bestehenden Team, mit dem bestehenden Kollegen äh, versucht, den Markt ein bisschen zu, zu penetrieren über, über Events. Kontakte zu für gewissen Firmen aufzubauen. Und dann, wenn wir, wenn wir feststellen, merken, dass der dass Demand, dass die Nachfrage wirklich vorhanden ist für unsere Services, dass wir dann im einem späteren Schritt auch so einen kleinen Double Down machen und vielleicht mehr investieren, um die Zielgruppe noch besser zu adressieren. Weil was wir natürlich feststellen, ist für den, den deutschsprachigen Markt sehr, sehr stark der Fall, aber auch für alle andere oder für viele andere europäische Länder, ähm, gerade wenn man im wenn man B2B-Umfeld B2B unterwegs ist, ähm, dass das alles aus London herauszusteuern, dann doch, doch deutlich, deutlich schwieriger ist. Im mhm. Zweifel, das heißt, der Deutsche ähm, ist dann schon, ähm, genauso wie der Franzose der Spanier, schon ganz happy, wenn er auch mit einem Deutschen mit einem aus, aus dem Heimatland ähm, über die Lösung sprechen kann. Und das würde ich hier, meine persönliche Erfahrung, sehr stark sagen, hat gar nicht so sehr damit zu tun von, von Sprache oder sonstigen anderen bevorzugungen, dass man lieber mit dem Deutschen zusammenarbeitet als mit einem mit mit Briten vielleicht, sondern dass man einfach sich viel stärker sicherstellen kann, dass die Lösung gerade immer neu in den Markt hereintritt. Ich habe selber auch erlebt in meiner Vergangenheit, dass ich in vorherigen Positionen sehr häufig von britischen fintech startups angesprochen wurde ähm, und die dann versucht haben, so den ersten Kunden in, in Deutschland zu finden, dass man so erstmal zurückstreckt, so hey, passt deine Lösung überhaupt für mich? Weißt du überhaupt, ob ich... Hm. Äh, ob ich profitiere von deiner Lösung oder bin ich gerade so ein bisschen das, das Guinea-Pig, äh, das herausfinden muss, ob das so wirklich passt. Ne? Von daher, wenn ich einen, 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 einen Local Sales Lead oder einen, einen Market Development Lead habe, ähm, der im Zweifel das noch viel kompetenter und im, im nationalen Kontext beantworten und äh, vertreiben kann, äh, hat unglaublich viele, viele Mehrwerte. Aber klar, das lohnt im Zweifel jetzt nicht für, für jedes europäische Land. Ähm, gewisse Geografien kann man vielleicht noch zusammenlegen, vielleicht wie Deutschland und Österreich. Bei anderen Geografien lohnt es im Zweifel aber auch gar nicht. Und wir sind doch erstmal aus, vom Headquarter ausgemacht, ähm, bis vielleicht später gezeigt wird, dass es doch interessant sein könnte.
0: Das Vertrauen ist wahrscheinlich einfach stärker, dass wenn jetzt ein Unternehmen schon einen deutschen Salesvertreter ein oder eingebunden hat, dass es dann ja, weiß, was es tut und auf dem Markt... Äh, auch Sicher ist, ja. da unterwegs sein zu können.
1: Genau. Der Anbieter selber hat so ein bisschen die Risk und weiß, dass es, dass das Investment von einem Sales-Mitarbeiter sich lohnen wird. Von daher auf jeden Fall das ist ein gutes Zeichen. Aber wie gesagt, also auch gerade, gerade wenn es B2B-Lösungen sind, also wir haben jetzt sehr stark über B2B geredet, also gerade wenn es B2B-Lösungen sind, die dann sehr häufig auch im Kontext stattfinden, ne? also dann gibt es in verschiedensten Ländern ganz andere ganz Situationen, wenn wir zum Beispiel über, über Business-Bank-Accounts reden, hier in Deutschland ist die, die DATEV eine Integration, die, die irgendwie super, super wichtig mhm. ist, die wird im Zweifel jetzt jemand aus, aus UK, Frankreich oder Spanien den Begriff noch nie gehört haben und wenn der Kunde danach fragt, wie es denn damit ausschaut, dann ist dann doch äh, schwierig darauf zu antworten, beziehungsweise wir wissen, mhm. wo dann, man dann die Gedanken kommen. Ne? Klar, derjenige, der da die lokale Kenntnisse hat, kann teilweise also nicht immer sofort die Frage auch sofort beantworten, aber kann dann im Nachgang im Zweifel klarstellen, wie, ähm, wie die Lösung funktioniert im Zusammenhang mit, mit lokalen Gegebenheiten.
0: Okay, was ist ein Double Down?
1: Das ist ein Double Down. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein sehr gängiger, Begriff ist, aber eine, eine Formulierung von mir gewesen, wenn man wenn sich gezeigt hat, ähm, jetzt in diesem Beispiel in einem Land, ähm, dass, dass das Interesse, dass die Nachfrage so stark vorhanden ist, ähm, dass man die Investments erhöht. Und zu Beginn kann man das dann relativ, relativ einfach machen. Wie gesagt, im Zweifel, im anderen Beispiel, aber auch für viele andere aus dem CAT-Headquarter heraus, äh, man kann im Zweifel verschiedenste Datenbanken, äh, Newsletter Quellen nutzen, um Firmen zu sprechen, äh, verstehen, ob äh, mit denen Gespräche führen, vielleicht gar nicht im ersten Schritt, auch gar nicht die typischen Sales-Gespräche, sondern so die ein bisschen die die, die die Gespräche, um deren, um deren Probleme und Herausforderungen zu verstehen, und um zu gucken, ob die ja. eigene Lösung dafür passt. Und dann, wenn das, wenn das, wenn das Feedback, wenn man verstanden hat, dass äh, dass die Nachfrage in diesem Markt in Fall, groß ist, dass man dann den, den Double Down macht, dass man dann so ein bisschen so dann seinen Einsatz erhöht und uns einfach jetzt nicht nur Ressourcen aus dem Headquarter dafür äh, teilweise abgestellt ist, sondern eine eine Person oder das auch nicht nur eine Person ist und auch nicht nur eine Sales Person, sondern wir auch weitere Kollegen in die jeweiligen Lande einstellt, um dort stärker präsent zu
0: sein. Ja, ich denke, so eine Validierung der Probleme und, der, und auch der Wünsche von den, ähm, von den Zielkunden hilft natürlich dann auch in der Positionierung in dem jeweiligen Land, ne? dann, dass man auch von der Kommunikation her dann diese, ja. diese Punkte dann auch konkret ansprechen kann. Das hilft dem Team genau. wahrscheinlich auch ungemein. Welche Länder habt ihr denn, oder für welche Länder habt ihr euch denn entschieden bei Weaver?
1: Derzeit haben wir uns entschieden für also mit, mit, äh, mit zwei Kollegen, die äh, UK verantworten. Wir haben mhm. einen Kollegen, der primär Spanien und einen Kollegen, der primär Portugal macht. Wobei diese beiden Kollegen auch parallel weitere Länder in, in Südeuropa im, im Blick haben. Von daher ist unwahrscheinlich, dass wir jetzt weitere Kollegen für andere äh, einstellen werden. Einen Kollegen für, für Benelux und mhm. mich dann natürlich für die, für die Dachregierung.
0: Okay, verstehe. Und wie viele Leute seid ihr derzeit insgesamt bei Viva?
1: Ähm, knapp 80 Mitarbeiter. Ich
0: knapp Mitarbeiter. 80
1: Mitarbeiter, aber ähm, also wir sind ähm, 2019 gegründet worden. Ich bin ja Ende 2020 eingestiegen. Damals waren wir so knapp zwölf Mitarbeiter, also noch relativ also klein. Sind natürlich sehr stark gewachsen in den letzten, in den letzten ein, zwei Jahren. Wir sind natürlich auch sehr stark in den letzten ein, zwei Jahren eingestellt. Von daher... Ähm, sehr verteilt das Team in, in ganz Europa, also das Headquarter ist in, ist in London, aber sehr viele Kollegen sitzen auch gar nicht in London, also eigentlich ein, eigentlich ein kleinerer Anteil der Mitarbeiter sitzt in London, der Rest in, in, in ganz Europa verteilt.
0: Und wie muss ich mir dann so eine Teamzusammensetzung in einem 80-Mann-Fintech-Unternehmen vorstellen? Ja. Wie viel sind in dem Tech-Bereich, wie viel sind vielleicht im Legal-Bereich, wie, wie sieht so eine klassische Fintech-Struktur und der Größe dann aus.
1: Ja, also ich kann natürlich mit mein, mein Hintergrund, meine Erfahrungen sind immer so B2B-Firmen gewesen, mhm. ähm, von daher für uns ist natürlich Tech ein, ein sehr sehr wichtiger Bereich. Ähm, in Zweifel sind, äh, sind für, für B2B-Firmen natürlich die Marketing-Teams Marketing deutlich kleiner. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich Sales-Partnerships-Teams ähm, vorhanden, die es im Zweifel in der Ausführung bei B2C-Firmen gar nicht geben wird. Zudem kommt auch hinzu, dass natürlich auch ein bisschen die Frage, was ist, was ist jetzt Tech? Ne? Also ist es jetzt, klar ist der, der Softwareentwickler Tech, aber was ist mit äh, mit, mit äh, äh, Product-Ownern, die bei uns zwangsläufig auch alle einen, mhm. einen Software-Development-Hintergrund haben und sehr technisch unterwegs sind, äh, QA und viele weitere Bereiche. Ähm, aber ich glaube, ich erinnere mich ganz gut zurück, dass ich glaube, so die, die, die Messgröße sehr häufig gewesen ist. Das Ziel, ist nicht nicht, nicht, nur bei, nicht bin ich, bin ich bei Weaver direkt, aber ähm, ich dürfte, wir dürften auch gar nicht so weit weg von liegen, äh, aber so das Ziel, dass so an die 50% eigentlich schon immer Tech-Tech-Company sein soll, ähm, dass mhm. das, das das Ziel ist. Ich glaube, gerade mal wenn man Tech-Company ist, ist das natürlich nie sehr, sehr, sehr wichtig. Aber klar, am Ende äh, sind wir, also wir Fintech, sind wir in, dem, in einem regulierten Markt unterwegs. Von daher... Ähm, ist natürlich auch von, von Legal, aber auch Compliance äh, ein Department, was, äh, was dementsprechend mitwachsen muss. Von daher haben wir auch dort gerade mhm. im Compliance-Thema in den im letzten jahr ähm, einige Mitarbeiter eingestellt.
0: Okay, und ihr seid ja relativ schnell gewachsen innerhalb der letzten zwei Jahre, von 12 ja. auf 80, das ist ja schon ein großer Sprung. Was sind in so, einem Wachstum, in so einer Wachstumsphase die größten Herausforderungen, Gut, für dich jetzt natürlich als Mitarbeiter gesehen, aber vielleicht auch ein bisschen aus, hm. der, aus der Gründerperspektive gesehen. Was würdest du oder was merkst du da? An welchen Stellen ruckelt es da? Was sind da die Probleme?
1: Ja, natürlich viele, viele Punkte, die man da ansprechen kann. Also ich glaube, aus meiner persönlichen Entwicklung, ähm, und ich habe auch mal Gespräche mit, mit, anderen, mit anderen Gründern aus, aus Startups gesprochen, die hatten auch mal so erzählt, so immer, immer wenn sich eine Company verdoppelt, so von, von zwei auf vier, auf acht, mhm. auf 16, gerade wenn der Schritt von, von 16 auf 32 erfolgt, das ist sehr häufig ein, ein Punkt, wo sich sehr, sehr, sehr viel ändert in der, in der Firma. Das ist nämlich dann, dann häufig der Punkt, klar, wir sind jetzt irgendwie eine, eine Remote-Firma und haben irgendwie nie alle zusammen im gleichen Büro gesessen, aber in einer alten Welt, wo alle zusammen im Büro gesessen haben, war bis, bis 16 halt immer noch mal sehr häufig die Möglichkeit, alles mitzubekommen über, über Flurfunk oder mhm. alles, aber das, was wie nötig war, über, über Flurfunk und Meetings und viele weitere Themen, dann, wenn der Sprung hin zu 32 äh, äh, passiert ist, das ist dann sehr häufig, wo das halt nicht mehr wirklich klappt und das ist dann halt da der Punkt auch, wo... Im Zweifel Prozesse oder Prozess das richtige Wort ist, aber gewisse, gewisse Strukturen geschaffen werden müssen, um sicherzustellen, dass nicht irgendwie alle mitgenommen werden. Also ich glaube, das ist natürlich im Generell immer die größte Herausforderung, gerade wenn man schnell wächst. Ich glaube, man kann, man kann schnell Mitarbeiter einstellen, aber im Zweifel ähm, genauso wichtig ist, wie ähm, irgendwie stolz sein auf wie viele Mitarbeiter man ist. Das ist, dem mindestens genauso wichtig, sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter schnellstmöglich ähm, ja, ähm, auf, äh, auf, auf volle, volle Geschwindigkeit kommt, also irgendwie auf Up-to-Speed kommt. Äh, und das ist natürlich etwas, was man auf jeden Fall auf jeden Fall sicherstellen muss.
0: Okay, also würdest du sagen, Onboarding ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute da in, in klare Strukturen kommen, on klare Prozesse on vorfinden?
1: Onboarding aber auch, dass natürlich dann irgendwie neue, neue Entscheidungen, Veränderungen transparent geteilt werden und jeder irgendwie auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, zu verstehen, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden, sodass sich das eben auch abgeholt fühlt. Ne? Also du kannst dir vorstellen, ich bin jetzt bei einer Firma eingestiegen, mhm. die, die 12, 13 Mitarbeiter hatte, jetzt sind wir 80. Da hat sich schon sehr, sehr viel verändert, richtig. Und da willst du natürlich auch schon Mitarbeiter dann irgendwie auch die, die Möglichkeit haben, mitzuwachsen und äh, mit, mit in einer neuen Art Firma teilzuhaben. Von daher ja. muss du das schon statt sicherstellen, dass, äh, dass die Mitarbeiter, die irgendwie vorher an die Mission und die Vision geglaubt haben, ähm, auch in der neuen Firma, in der, in der veränderten Firma weiterhin dabei sind.
0: Wie genau macht ihr das bei Weaver, dass diese Veränderungen wirklich transparent sind?
1: Aber damit jetzt nicht wirklich eine, eine, eine Secret Bulletin, wie keine anderen Start-ups ja. auch nutzen. Ne? Wir nutzen natürlich, also gerade als Remote Company, natürlich irgendwie sehr viele typische Tools von, äh, von, von Slack, und von Confluence, ähm, um die Wissen zu teilen, regel, regelmäßige, regelmäßige All hands um, um Fragen zu stellen, aber natürlich auch sehr viele Gespräche in Teams oder Cross-Functional-Teams zu gewissen Projekten, ähm, um dort sicherzustellen, dass, ähm, dass ähm, gewisse ja, Entscheidungen oder äh, Entwicklungen ähm, von, von allen irgendwie äh, unterstützt werden.
0: Okay. Warum hast du dich denn persönlich für Viva entschieden?
1: Ähm, sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm, bevor ich bei also ich bin im, im Oktober 2020 bei Viva eingestiegen und mein, mein Hintergrund war ja, ich bin ähm, vorher lange Zeit im Startup gewesen in der, in der Open Banking-Welt, ähm, aus dem bin ich damals im März 2019 ausgeschieden. Damals im März 2019 ausgeschieden, auch mit, der, mit einer eigenen Gründungsidee. Ähm, ich wollte eigentlich etwas Eigenes im, im Fintech-Umfeld gründen. Ähm, das war damals eine Idee in Richtung äh, Corporate Credit Cards, ähm, also Kreditkarten für, für Firmenkunden äh, mit einem gewissen Fokus, mit einem gewissen Engel. Ähm, es hat sich dann in den, in den Wochen oder Monaten ähm, nach meinem Ausscheiden aus dem Startup dann doch herausgestellt, dass in dem Setup, das ich mir irgendwie äh, erwünscht, erhofft hatte, also mit einem potenziellen Co-Founder äh, und vielen weiteren Details, dass es doch für mich nicht so genau gepasst hatte, wie ich es mir initial erhofft habe. Von daher habe ich nach ein paar Monaten Arbeiten an dieser Idee für mich dann entschieden, dass das, das euch das richtige Setup für mich ist. Ich habe in den und Monaten darf ich, selber...
0: Dann, ja. Darf ich da nochmal reingrätschen? Warum ja. hat es für dich nicht gepasst, weil du nicht den richtigen Co-Founder gefunden hast? Oder hast du die Idee validiert und dann war die Idee doch nicht so... Ähm, aussichtsreich, wie du dachtest oder wie war da dein, zwei, dein Weg?
1: Zwei, 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 zwei Dinge, also ja, das, der, das, das Setup mit dem, mit dem Co-Founder hat für mich nicht so gepasst äh, und jetzt war es gepasst. Ähm, ich habe in der Zeit festgestellt, dass die Mindsets, die Gedanken, die wir beide haben, denn doch sehr unterschiedlich sind. Ähm, nicht, dass meins richtig und seins falsch ist, ähm, aber es hat irgendwie so nicht zusammengepasst. Und ich habe dann schon ähm, mit vielen Leuten gesprochen, die vielleicht in ähnlichen Situationen oder selber auch mal gegründet haben, im Zweifel, sagt man ja immer so, Gründungspartner ist, ist wie ein Ehepartner aussuchen, von daher sollte mhm. man da vielleicht einen nicht nur einen nehmen, der, 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 der gut passt, sondern der ziemlich gut passt. Und das war so also eine Erkenntnis für mich, dass, es nicht, dass das nicht der ideale Co-Founder gewesen ist. Die Idee an sich, ich glaube, es gibt, also das glaube ich, es ist es gibt gerade einige FinTech-Startups in dem Umfeld, die sehr, sehr erfolgreich sind und ich hatte auch Damals auch, nachdem ich dann mit dem, äh, die Zusammenarbeit mit dem von der band habe, auch sehr kurz darüber nachgedacht, die Idee vielleicht auch in einem anderen Setup zu, äh, weiter zu verfolgen, weil die Idee für mich relativ offensichtlich und klar war. Ich habe mich aber trotzdem dagegen entschieden, weil ich für mich selber so ein bisschen in den, in den Wochen, Monaten nach Open Banking fokussiert auf dieses Kreditkartenthema äh, festgestellt habe, dass ich so ein bisschen, äh, dass ich viel lieber in dem, Infrastrukturbusiness bleiben möchte, also dass ich hm. in, auf der Seite sein möchte, die APIs Enabler sind für andere und andere Geschäftsmodelle und andere Innovationen äh, ermöglichen und nicht so sehr äh, Kreditkarten an, äh, an Firmenkunden in Deutschland zu verkaufen. Ganz klar ausgedrückt. Genau, und dann das Nachdem ich halt diese Entscheidung nicht getroffen habe, ich bin aber da nicht sofort zu Viva eingestiegen, weil das war irgendwie noch in die 2019. Ich hatte dann noch ein, ein, ein Freelancing-Projekt mit 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 einem Fin mit meinem vorherigen Startup aus dem Open Banking-Umfeld für dich zusammengearbeitet. habe. Von daher habe ich mit vielen Leuten gesprochen, habe dann glücklicherweise weitere Freelance-Projekte gefunden. Von daher habe ich eine Zeit lang als, als Freelancer in der Fintech-Branche gearbeitet, hat mir sehr sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. sehr Aufgaben hast du da
0: übernommen als Freelancer?
1: Das waren sehr häufig Early-Stage-Startups, Fintech-Startups oder Startups, die Finanzbankprodukte integrieren wollten, aber zu dem mhm. Zeitpunkt selber noch keine Teammitglieder, Ressourcen, Verständnis hatten, um das im um Zweifel für die nächste Stufe zu ermöglichen. Von daher bin ich damit reingekommen äh, und habe die Gründer dann sehr häufig mit unterstützt bei ähm, der vielleicht irgendwie der, der Definition des Produkts, also jetzt, ich bin jetzt kein, mhm. kein, kein Product Owner, Product Manager, aber so ein bisschen High Level definieren, was, was kann man im Zweifel realistisch eben in der frühen Phase umsetzen, welche Produkte sind möglich, äh, welche Partner gibt es am Markt, die unterwegs sind, äh, welche sind im Zweifel sinnvoll zu sprechen, äh, dann aber auch sehr aktiv in die Gespräche mit potenziellen B2B-Partnern mit einsteigen, also ich habe dann damals zum Beispiel ähm, einen, einen Startup sehr stark da unterstützt, mit, mit Banking-as-a-Service-Providern zu sprechen und zu evaluieren, welche dieser Banking-as-a-Service-Provider äh, sehr, sehr passend sein kann für, für das Startup. Teilweise habe ich auch noch Projekte, größere Projekte für, für Corporates oder Research-Projekte gemacht, gerade mit einem sehr starken Fokus auf Open Banking oder Embedded Banking und das war halt gerade das Thema, was ich dann in Zeiten, Zeiten meines Freelancing äh, sehr, sehr stark darauf fokussiert habe, also sehr stark fokussiert im Sinne von sehr viel gelesen, sehr viel Research gemacht äh, und sehr schnell, sehr stark daran geglaubt, dass Embedded Finance einen sehr starken und nachhaltigen Einfluss auf die Finanzbranche haben wird, was dann am Ende dazu, äh, äh, dazu gefolgt hat, dass ich am Ende bei Weaver eingestiegen bin, weil ich gemerkt habe, dass das, was Weaver entwickelt hat und an, 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 anbieten wollte und anbieten wird, genau auf das zutrifft, was ich, was ich im Markt gesehen habe.
0: Okay, dann lass uns doch mal darauf eingehen, was Weaver genau macht. Wir haben sehr viel über Weaver gesprochen, aber noch gar nicht ja. erklärt, ja. was genau Weaver eigentlich anbietet und welches Problem Weaver löst.
1: Klar, sehr gerne. Du hast ja schon Weaver als Banking-as-a-Service-Provider beschrieben. Und das ist so ganz grob, was wir machen. Wir beschreiben uns im Zweifel noch etwas genauer als Embedded-Finance-Provider. Ein Banking-as-a-Service-Provider, der traditionelle Banking-as-a-Service-Provider, ist der Partner gewesen, der sehr häufig oder im Regelfall nicht regulierten Fintech-Startups dabei geholfen hat, gewisse Finanzprodukte anzubieten. Also ein sehr praktisches Beispiel. Hier in Deutschland ist vielleicht mit dem einen oder anderen Neobanken bekannt, wie einem Vivid, Nuri, Contest, Penta. Das sind alles Neobanken, Challenger-Banken, wie wir sie im Fintech-Umfeld nennen, also Startups, die die Bankprodukte anbieten, sehr häufig ein Bankkonto und Karte. Und all diese genannten Anbieter sind zum Beispiel Kunden von der Solaris Bank in Deutschland, wahrscheinlich so einer der bekanntesten Banking-as-a-Service-Provider. Wir als Embedded-Finance-Provider, unsere Kunden können auch mit uns Konto und Karte herausgeben, also eigentlich ähm, ein sehr ähnliches Produkt, wie, wie es auch über die Solaris verfügbar wäre. Unsere Zielgruppe ist aber eine ganz andere. Wie gesagt, Embedded Finance, unsere Zielgruppe sind nicht Fintechs. Also die nächste Challenger oder Neobank ist uns aber nicht unser Ideal Customer Profile. Unser äh, idealer Kunde ist viel eher jemand aus der Logistikbranche, Mobilitybranche, aus dem SaaS-Umfeld, Business SaaS, sehr viel generell Vertical SaaS, alles das, was sehr, sehr viele Industrien, die, die einen Vorteil davon hätten, Finanzprodukte anzubieten, aber selber gar nicht den großen, den großen Stack oder die großen ähm, Ressourcen aufbauen wollen, sich in selber in Richtung eines Fintechs zu bewegen.
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben, Logistik, Mobility oder SaaS, wo das ein Use Case sein kann? Weil ich kann es mir gerade ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, oder ich kann mir jetzt gerade keinen Use Case vorstellen, ich meine, du wirst bestimmt mehrere haben, aber ja. vielleicht öffnest du mir da einmal die Augen.
1: Ja, klar. Also gerade, also wir können mal gerne so ein bisschen mit dem SaaS-Fokus, gerade wenn es ja. in Richtung B2B-SaaS gibt, gibt es natürlich sehr, sehr viel. Ich glaube, ein sehr großes Feld ist generell Marketplaces, Marktplätze, wo es darum geht, wo die eine Seite Service-Dienstleister sind, also Uber und Lyft ist das Paradebeispiel, aber natürlich gibt es wie viele, viele weitere Marktplätze, wo gewisse Personen oder Firmen Leistung, Service erbringen und die andere Seite ähm, beziehen. Ähm, hier ist das Paradebeispiel für Embedded Finance, dass der, dass der Marktplatz den Service Providern eigene Bankprodukte anbieten könnte, weil sehr häufig natürlich nutzen die Teilnehmer von diesem Marktplatz. Also, ich habe zum Beispiel ein sehr konkretes Gespräch. Ich hatte vor, vor, schon vor einem Jahr ungefähr mit einem, mit einem Anbieter gesprochen, der einen Marktplatz für für Gebäudereiniger anbietet, ähm, wo Firmen, die, die Gebäudereinigungsfirmen haben sich über den Marktplatz an, ähm, an, an Kunden werben können. Also die Kunden gehen auf, die, auf den Marktplatz und suchen nach, nach Angeboten für Gebäudereiniger. Und dieser Betreiber vom Marktplatz hat mir halt, ähm, und die haben die selber auf, auf uns zugekommen, also auf mich zugekommen, um das Thema Bankkonto und Karte für deren Zirkupfer zu besprechen, was mich in erster Hinblick in sehr, sehr überrascht hat, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass das gerade die Branche ist, die im Zweifel jetzt schon äh, ready dafür okay. ist. Aber er hat sehr klar gesagt, wir verstehen unsere Zielgruppe sehr, sehr gut. Wir wissen ganz genau, es ist im Zweifel nicht die, nicht die beste Zielgruppe für Banken, aber wir verstehen die, die Zielgruppe von den Gebäudereitigen sehr, sehr gut. Und wir sind zum Zweifel die, die Firma oder der Anbieter, die die besten Bankprodukte an diese Zielgruppe anbinden können. Sehr, sehr maßgeschneidert oder die auch mit sehr, sehr vielen Benefits. Also Gerade im, im Marktplatzumfeld ähm, kann man dann über weitere Benefits oder Vorteile nachdenken, die vielleicht eine traditionelle Bank nicht anbieten könnte, weil es eine eine äh, weil es nicht integriert ist, sondern eine separate Lösung ist, ähm, wo es darum geht, viel schnellere Auszahlungen zu ermöglichen. Also der Marketplatz, der Marktplatz könnte dann eine, eine Transaktion sofort oder eine, eine Auszahlung sofort in Realtime auf dem Konto oder auf der Karte zugänglich machen und der, äh, der Dienstleister könnte diese Karte sofort ähm, Einkauf betätigen. Das ist so ein, ein Paradebeispiel. Da gibt es halt gerade mit, mit Uber und Lyft die, die ähnliche ähm, ähnliche Projekte oder Produkte in den USA gestartet haben, um genau das abzudecken. Gibt es auch andere Beispiele in Europa, ähm, die das machen? Ähm, Shopify zum Beispiel, auch wieder USA, aber Shopify hat das, das gleiche auch im, im letzten Jahr gestartet, wo, worum es darum geht, Shopinhaber mit einem Bankkonto und einer Karte auszustatten. Andere Beispiele, ähm, wir sehen es gerade sehr stark im Bereich Mitarbeitervorteile. Das heißt, die steuerlichen, steuerlichen Vorteile für Mitarbeiter, die Firmen an ihre, ihre Mitarbeiter geben können. Ich glaube, in Deutschland sind es bis zu 40 Euro im Jahr, die Mitarbeiter erhalten können. Allerdings nicht im Bargeld oder in, im digitalen Geld, sondern nur als, als, als Sachbezug. Und sehr häufig oder im Regelfall wird, um diesen Sachbesuch sicherzustellen, halt eine, eine Debitkarte verwendet. Das heißt, es gibt dort vier Art Anbieter. Wir haben in, in England zum Beispiel mit, mit Thanks Ben einen Kunden, der uns dafür nutzt. In, in Österreich geht, geht später in diesem Jahr Corp Live mit uns live, die eine ähnliche Lösung an, anbieten werden, wo es darum geht, dass der Arbeitgeber, Geld auf, einen, auf ein Wallet, auf ein Konto auflädt und dann den Mitarbeitern verschiedenste oder jedem Mitarbeiter eine Karte gibt und dann über unsere Plattform bzw. Über die, über die unsere Kunden dann genau steuern kann, wie viel jeder Mitarbeiter pro Monat für gewisse Bereiche ausgeben kann. Und darüber können halt unsere Kunden, also die Anbieter der Mitarbeitervorteilsplattformen, können die halt sicherstellen, dass alles im steuerlichen bzw. gesetzlichen Rahmen äh, erfolgt.
0: Okay, also sind, sind so ein bisschen die zwei Themen, dass du einmal so das Thema Vertikalisierung hast von deinem äh, Gesamt-Use-Case, sage ich mal so ein bisschen, dass du wie bei den Gebäudereinigern quasi noch eine Stufe vorher oder ja fast, ja vorher weiß ich jetzt nicht, aber ja oder ich sag mal doch eine Stufe vorher ansetzt in dem ganzen, in dem Gesamtthema und quasi auch Konten mit anbietest und die ganze ja, Finanzabwicklung dann mit in dein Tool integrierst. Ja? Genau. Und der andere Teil wäre dann eher was für die interne Organisation, zum Beispiel äh, ja, Mitarbeiterbindung durch solche äh, ja, Incentives-Modelle, sage ich jetzt mal. Das wäre dann ein anderer genau. Use-Case.
1: Mhm. Wobei, wobei das also interne Anwendung, das dann ja die Kunden von unseren Kunden wären, ne? also, unsere, also Kunden, ja. unsere Kunden sind ja wirklich dann Startups oder Firmen, die gegründet wurden, weil die gesagt haben, ähm, wir möchten es anderen Firmen einfacher machen, steuerliche mhm. Vorteile auszu auszuleben äh, oder auszu verstehe. auszunutzen, weil diese, diese steuerlichen Vorteile gab es schon relativ lange. Es äh, gibt auch auch einige gesetzliche Veränderungen, mhm. ähm, aber sehr viele Firmen haben es auch bisher nicht genutzt, weil natürlich auch nicht gerade einfach sicherzustellen ist, dass der Mitarbeiter jetzt äh, genau irgendwie nur 40 Euro im Monat als Sachbezug bekommt.
0: Mhm. Okay, verstehe.
1: Und dazu also ein anderes Beispiel, also ist auch wieder so ein bisschen im, also ein bisschen im, im, im Steckernbereich in dem, in dem saß aber Klar gibt es also der, der Marktplatz war halt so ein Beispiel, aber natürlich gibt es irgendwie auch in äh, verschiedensten Industrien sehr spezialisierte Software, auch die bestimmten Needs. Vor, ich habe ja schon beschrieben, vor, ich habe in meinem vorherigen Startup haben wir Open Banking gemacht, ähm, sprich wir haben auf uns mit bestehenden Banken verbunden, haben dort Kontodaten ausgelesen, haben die unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Und im Open Banking war damals immer einer oder einer der, der ersten und größten Anwendungsfälle waren ähm, Invoicing-Software, das äh, kennt sich auch die Zuhörer, so ein, so ein Fastbill, mhm. Billomat, äh, LexOffice und wie sie alle heißen, womit ich als Anwender relativ einfach Rechnung schreiben kann. Äh, damals äh, mit, mit Open Banking war dann einer der großen Benefits, die wir schaffen konnten, dass diese Firmen dann sich, an, dass, dass die Bank, dass die Kunden von diesen, von diesen Tools sich ähm, mit ihrem Bankkonto verbinden konnten und das Bankkonto an dieses Tool anbinden konnten. Und dann, wenn ich jetzt meine Rechnung mit FastBit zum Beispiel beschrieben habe, über 200 Euro, mein äh, Sparkassenkonto ist angebunden ähm, und äh, das Tool weiß natürlich ganz genau, von wem kommen die 200 Euro, was ist der Verwendungszweck von der Rechnung ist. Ähm, wenn, hm. wenn, der, wenn der Geldbetrag einkommt, automatisch das Matching erfolgt, automatisch. Äh, die nächsten Steps eingeleitet werden, wenn zum Beispiel die Rechnung nicht bezahlt ist, viele weitere Dinge, die halt irgendwie automatisiert werden können. Und wir sehen mittlerweile, und das waren also die Fastbill, und das waren durch die sehr, weiterhin auch sehr erfolgreiche, aber natürlich sehr breit aufgestellte äh, Lösungen für sehr viele Industrien. Wir sehen jetzt halt auch sehr viele Industrien, die sich auf äh, sehr viele, Service, sehr viele äh, Services, die sehr auf sehr spezielle Industrien fokussieren, wie eine Lösung speziell für Handwerker. Ähm, ich habe schon mhm. den Markt, also Gebäude, angesprochen, aber da gewisse, gewisse Softwares oder gewisse SaaS-Lösungen ähm, auf gewisse Industrien fokussieren, sehen wir auch gerade als ein sehr, sehr starkes Trendthema. Und ähm, sehr häufig haben diese Tools halt zu Beginn, früher oder später, irgendwie Kontaktpunkte mit mit Banking, mit Finanzen, mit Accounting, mit Rechnungen, irgendeiner von diesen Themen. Und dann halt äh, in, aus verschiedensten Gründen da ein Bankkonto und oder eine, eine Karte mit hinzuzugeben für diese Zielgruppe, äh, kann sehr, sehr viele Vorteile haben. Sehr okay. häufig haben diese, diese Anbieter aber auch nicht sofort zumindest den, den Anspruch, den, die Hausbank des Kunden zu ersetzen. Und das muss im Zweifel auch nicht eine Lösung sein, die für alle diese Kunden äh, sinnvoll sein muss. Da mag es vielleicht jemanden geben, der, äh, der, die sehr, sehr glücklich mit, mit, der, mit der deutschen Bank oder mit der Sparkasse ist und gar nicht wechseln möchte. Es mag aber auch Kunden geben, die haben vielleicht noch keine adäquate äh, Kreditkarte oder Debitkarte oder haben noch keine adäquate Lösung dafür. Oder aber die Kontolösung bietet vielleicht weitere, weitere Vorteile, die man vielleicht auch gerade in Kombination mit dem mit dem Hausbankkonto nutzen möchte. Von daher wird ähm, hm. die Bankprodukte, ähm, da ich das jetzt zum Commodity geworden sind oder sind, ähm, ermöglichen halt noch viel 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 mehr. Spielraum.
0: Okay, und wie ist euer Bezahlmodell dann bei diesem Produkt? Wird es dann wir Transaktionen abgerechnet oder monatliche Beträge? Oder?
1: Ja, wir sind also wir sind komplett ein B2B-Anbieter, das heißt, wir treten, wenn es nicht regulatorisch notwendig ist, nicht mit dem Endkunden in Kontakt. Und das muss man vielleicht gleich mal wieder in dem Beispiel bleiben. Der mhm. Marktplatz ähm, für Gebäudereiniger. Ähm, der, der Marktplatz bietet jetzt äh, Konto und Karte ähm, für die eigenen Kunden an. Das heißt, die Kunden von diesem oder die, die Dienstleister von diesem Marktplatz, ähm, die werden im ähm, Zweifel in den Terms and Conditions und den weiteren Details vielleicht irgendwie Weaver erkennen, aber ansonsten bekommen sie nichts von uns mit. Von daher, dass es keine, ähm, keine, keine Gebühr, die wir diesen Kunden in Rechnung stellen, von daher mhm. da. Oder da treten wir gar nicht mehr ein. Wir stellen eine monatliche monatliche Rechnung an unsere Kunden, also in dem Fall den Marktplatz, abhängig von, von, von der Nutzung. Da sind wir auch super transparent, also das ist auch in unserer Website, auch das, das transparent das Pricing zu sehen, das ist dann tendenziell im FinTech B2B-Umfeld nicht sehr typisch, aber glaube ich mhm. etwas, was zukünftig deutlich normaler sein wird und genau für uns sind es halt dann ähm, abhängig von der Nutzung ähm, unserer, unserer Infrastruktur äh, eine monatliche Rechnung. Das ist eine monatliche Fixed-Fee. Und dann äh, kommt on top ähm, eine, eine, eine Nutzungsgebühr. Es ist halt abhängig davon, wie viele Nutzer man hat. Was macht, diesem, was macht man mit diesen Kunden? Erstellt man Karten, Plastikkarten kosten natürlich in der Produktion etwas Geld, Transaktionen kosten Geld. All das ist halt abhängig davon, was, äh, was, was die Kunden nutzen.
0: Okay, ich verstehe. Sehr spannend auf jeden Fall. Und was sind jetzt, also du bist ja der Head of Business Development oder der Verantwortliche in, in dem Dachbereich, hier den Markteintritt auf der Sales-Seite zu organisieren. Was sind da so deine größten Herausforderungen?
1: Die größte Herausforderung ist natürlich, dass, man, dass, dass ich, dass man, äh, ich ja alleine bin. Äh, mhm. und natürlich der, der deutsche Sprach natürlich sehr, sehr groß ist. Ne? Von daher für uns ja natürlich, also ich bin damit mein Vorteil, das auch schon, dass ich jetzt schon seit Oktober 2020 Teil von Weaver bin. Äh, diese, diese Rolle äh, mhm. habe ich aber erst jetzt seit knapp zwei, zweieinhalb Monaten. Ähm, mhm. Und da habe ich natürlich aber schon vorher schon ähm, sehr viel mit der Firma gelernt und den, den Markt verstanden. aber ich auch vorher schon. Weaver in, in Deutschland vertreten, da ich in Deutschland schon wohne äh, oder mhm. hier, 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 hierher komme äh, und hier ein Netzwerk habe. Äh, von daher hat das schon im Beginn immer, immer geholfen. Für uns natürlich jetzt oder also für mich also hat es eine natürlich starke Aufgabe, das so ein bisschen auf das auf das nächste Level zu heben. Jetzt, wie gesagt, mit dem, mit dem Fokus auf die Rolle äh, gerade deutlich mehr zu schaffen, als das, was wir vorher so nebenbei aus dem Headquarter halt irgendwie gemacht haben. Also ein bisschen, steht auch so ein bisschen den Double Down, den ich vorgeschrieben hatte, äh, dass wir das jetzt äh, hier natürlich auch machen. Von daher ist es für uns natürlich gerade wichtig, also es, meine, meine Aktivitäten sind ein bisschen unterteilt. Natürlich ist da ein, ein erheblicher Anteil an, an, an Sales-Aktivitäten. Äh, ähm, das heißt entweder interessante Inbounds oder aber auch Startups, die ich entweder treffe auf Events oder ähm, die man vielleicht irgendwie in Finanzierungsrunden online liest äh, oder Kontakte hat, dass da irgendwie Gespräche sich ergeben. Ähm, sind für uns auch, nicht, auch nicht, nur, nicht nur Startups, sondern teilweise auch größere Firmen, die so ein bisschen verstehen, dass die Embedded Finance gerade ein großes Thema ist und dort äh, äh, mhm. diskutieren wollen, Anführungszeichen, was in uns eine Möglichkeit ist, ein bisschen zu educaten und ähm, die, die, äh, die, die Anbieter darauf vorzubereiten, was passiert und durch für uns und natürlich auch in Position zu bringen, dann in die Zukunft hier unsere Produkte anzubieten. Ähm, genau, von daher die anderen Aktivitäten, wie ich schon ein bisschen beschrieben, sollen natürlich auf Events äh, vertreten sein, äh, Podcasts zu machen natürlich, äh, mhm. um so ein bisschen unsere... Ähm, unsere Unsere Story, unsere Vision, ähm, wie wir den Markt sehen, so ein bisschen ähm, stärker, stärker, stärker im deutschreichen Markt äh, zu präsentieren.
0: Kannst du so ein bisschen sagen, welche Outbound- und Inbound-Aktivitäten sowohl im Sales als auch im Marketing gut funktioniert haben oder nicht funktioniert haben? Was würdest du so sagen ähm, oder kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also wir, ähm, also gerade natürlich auch ein Thema annehmen, ähm, Embedded Finance. Es gibt, ich habe so, so ein paar Gebiete, Bereiche beschrieben, ähm, wo das relativ naheliegend ist. Also das ist der Thema der Mitarbeitervorteile. Ähm, da ist äh, ja. dass die, die Vorteile einer, einer Karte für, für Mitarbeiter sehr, sehr naheliegend. Also, wenn eine, wenn eine, eine Plattform, Mitarbeiter, Mitarbeitervorteilsplattform noch keine Karte hat, äh, braucht man da jetzt, äh, jetzt nicht so viel. Vorbereiten, Anführungszeichen, da kann man relativ schnell eigentlich den, den, den Gründer davon überzeugen, weil der sich im Zweifel auch verschiedenste Lösungen angeschaut haben und die, die Futter dann relativ schnell versteht. Von daher ist das relativ einfach. Ich glaube, was uns natürlich aber gerade so ein bisschen auch sehr stark beschäftigt ist, ähm wo, wo wird Embedded Finance dann richtig einschlagen in den nächsten paar Jahren? Welche sind die Bereiche, mhm. wo es äh, wirklich, wirklich interessant wird? Von daher, ähm, was wir halt irgendwie sehr stark versuchen oder gemacht haben, ist halt verschiedenste Industrien, verschiedenste Verticals zu analysieren, zu verstehen, ist das jetzt genau der richtige Moment für, äh, für, äh, für, äh, für, für Embedded Finance und dort auch spezialisiert, äh, also eine Frage zu kommen, Outbound Inbound, ähm, wir haben einen sehr starken Fokus auf, auf Content Creation in dem Bereich, mhm. ähm, weil wir natürlich auch irgendwie klar wissen, dass es im Zweifel ähm, die richtigen Firmen, die verschiedensten Industrien äh, teilweise Zeit kosten wird, oder Zeit äh, kosten wird, äh, zu finden, äh, sodass wir äh, mit, mit Content wie Präsent sein wollen, natürlich auch durch Events und Podcast, äh, so ein bisschen wahrgenommen werden zu können. Äh, das hofft dann, schafft dann hoffentlich die, die, die interessanten Inbound-Deals. Äh, Outbounds mhm. äh, nutzen wir, glaube ich, sehr typische Uh, Plattformen, Datenbanken, und um sie müssen zu schauen, äh, welche, welche digitalen Flächen für start up Firmen gerade gut wachsen, äh, noch eine Finanzierungsrunde bekommen haben, ähm, andere vielleicht Milestones erreicht haben, ähm, um hm. darüber dann ähm, äh, den direkten ähm Outreach zu machen. Aber klar, es sind auch sehr viel über, über Netzwerk getrieben, ne? also da ist ich jetzt schon da ist ja in der Fintech-Branche, aber äh, in, in der der Welt, weil ich seit knapp zehn Jahren unterwegs bin, äh, natürlich auch sehr viele Kontakte, die man aufgebaut haben, für die, für, die, für die das interessant sein kann.
0: Okay, und den direkten Outreach macht ihr dann telefonisch oder per LinkedIn oder beides, per E-Mail? Was, was sind da so eure Vorgehensweisen? Telefonisch habe ich
1: ehrlich gesagt noch nicht versucht. Vielleicht ähm, äh, ist das das Richtige. Ähm, nee, hauptsächlich, ähm, hauptsächlich ist eine Kombination von, von LinkedIn oder E-Mail. Mhm. Okay. Ich okay. glaube, ja, also ich planen euch auch so ein bisschen, ähm, haben wir so eine, so eine interne äh, Targetliste bzw. eine gewisse Liste von Firmen, die wir halt für sehr interessant halten im, im jeweiligen Land, mit ähm, dem wir mal gerne sprechen möchten, reden möchten. Äh, Im Zweifel kann man auch also nicht davon mhm. ausgehen, dass irgendwie äh, ein paar E-Mails, ein paar LinkedIn-Anfragen dazu zum Erfolg führen. Von daher... Muss man diese Liste sehr stark im Blick haben und gucken, wo sich halt neue, neue Kontaktpunkte ergeben? Das kann halt ein Event sein, das kann vielleicht irgendwie mhm. andere Aktivitäten sein, wo es Überschneidungspunkte gibt.
0: Also, er geht richtig Account-based quasi vor.
1: Genau. Ja.
0: Okay, sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick auch in, in, in deine Rolle da. Ähm, du bist ja auch tätig in deiner Historie als ähm, Angel-Investor. Mhm. Vielleicht können wir da mal ein bisschen in das Thema reingehen. Wie bist du dazu gekommen, auch zu, selber zu investieren?
1: Äh, genau, das ist, ähm, ich habe ja schon beschrieben, dass man nach äh, meiner eigenen Gründung, zu der ich ganz äh, erfolgreich geklappt hatte, äh, ins Freelancing übergegangen bin und hatte dann mhm. in der Tat, ich hatte geschrieben, dass ich auch mit einigen Startups zusammengearbeitet habe. Äh, Early Stage Startups sind dann auch nicht diejenigen, die sich irgendwie äh, teure, teure Tagessätze leisten können. Von da habe ich dann darüber angefangen, das war also der, der erste Schritt mit Work for Equity, äh, mhm. halt ähm, irgendwie eine, eine Cash-Komponente hatte, aber auch ähm, Equity bekommen habe. Ähm, generell dann natürlich noch sehr viel aktiver im Startup-Ecosystem, Fintech-Startup-Ecosystem unterwegs gewesen bin, ähm, auch schon ein paar Jahre aktiv gewesen bin und dann kam es in der Tat zu dem Moment, dann danach auch, dass äh, gewisse Personen aus meinem Netzwerk ähm, neue neues Startup gegründet haben und Personen, mit denen ich selber halt schon seit einigen Jahren irgendwie direkt indirekt zusammengearbeitet habe, verfolgt habe äh, und ähm, den habe ich dann teilweise dabei und auch unterstützt, irgendwie mit, äh, mit Investoren aus meinem, aus meinem Netzwerk zusammenzubringen, ähm, aber dann habe ich auch selber die Chance ergriffen, in, in einige dieser Startups zu investieren, ähm, weil ich dachte, wenn dann wenn äh, Freunde oder Bekannte, die ich sehr gut kenne und von denen ich sehr viel halte, was Neues machen, dann ist Zweifel vielleicht mhm. ein interessantes Investment.
0: Okay. Und äh, mit welchen Kriterien schaust du dir diese Startups dann an? Oder was, was sind so deine Entscheidungskriterien? Klar, du musst an das Gründerteam glauben. Ich, das sehen wir auch bei den venture dass die auch sehr stark an dem, ja. an dem Team orientiert sind. Ähm, Analysierst du die Business Cases ähm, noch weiter im Detail?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich habe auch eine, glaube, ich habe ähm, mittlerweile auch eine sehr starke Fokussierung, auch schließlich auf auf B2B FinTech. Ähm, also man bekommt mhm. dann dabei bei LinkedIn auch mal ganz viele Anfragen von, von Personen, die dann irgendwie Investments für, für äh, viele andere äh, Bereiche suchen, wo ich dann aber ähm, äh, ganz klar sage, dass, da kann ich auch keinen Mehrwert bringen, da macht es auch keinen Sinn, dass ich investiere, mhm. ähm, weil wenn ich irgendwie auch investiere, ähm, klar möchte man sein Geld nicht verlieren, aber sehr häufig sind das irgendwie ambitionierte Teams, die an ambitionierten Ideen arbeiten, die ich halt irgendwie ähm, unterstützen möchte. Äh, und im Zweifel ist es irgendwie jetzt auch nicht nur mein kleines Investment, ich bin jetzt auch nicht ein, ein Angel-Investor, der jetzt irgendwie sehr große Tickets macht, äh, sondern eher, kleine, eher kleinere Tickets, aber im Zweifel ist es ein bisschen Skin in the Game und die Startups die das danach auch da mit unterstützen können mit, äh, mit weiteren Support. Und gerade wenn man investiert hat, ist das dann wieder eine ganz, eine ganz andere, ganz andere Zusammenarbeit. Und von daher, ich schaue auf den B2B-Fintech, also auch auf B2B-Fintech äh, und glaube, ich habe eine sehr lange, eine gewisse Erfahrung aufgebaut äh, und kann dann glaube ich schon so gewisse, gewisse äh, Methoden bzw. Äh, Ansätze sehr, sehr gut beurteilen, schauen wir uns dann schon sehr im sehr Detail an. Äh, ähm, gerade weil eine Startup-Idee verändert sich immer sehr stark über die Jahre. Äh, von daher dann mit den Gründern im mm. Detail darüber zu sprechen, ähm, warum es dann für gewisse Strategien oder gewisse Ansätze ähm, so, so, so entschieden wurde, ähm, geht oh. dann schon irgendwie sehr klar. Gewisser darüber, ob man, äh, ob sich dann müssen mit dem ähm, das daran glaube oder, oder nicht. Aber klar, am Ende ist es so, dass das Gründungsteams was, was äh, am stärksten im Mittelpunkt ist.
0: Jetzt hast du mehrere Startups, ich sag mal, beobachtet und begleitet. Welche Fehler würdest du sagen, oder welche Fehler könntest du nennen, die typischerweise ein SaaS-Startup oder ein Fintech-Startup äh, macht und die man sehr einfach vermeiden könnte, oder die man vermeiden könnte aus deiner Perspektive?
1: Persönliche Erfahrung natürlich mit dem richtigen Co-Founder, äh, da sicherstellen, dass. Äh, ähm, dass dass das Team, das ist das Gründungsteam, das ich nicht nur die Co-Founder, das Gründungsteam wirklich ähm wirklich komplett auf ähm, komplett aligned ist, wie man so schön sagt. Ähm, es gibt also schöne verschiedenste Gründungsfragebogen, um sicherzustellen, dass man, äh, weil im Zweifel hat irgendwie jeder einen Plan ähm, oder jedes Thema einen Plan und man weiß halt ganz genau, es wird natürlich nicht genauso, äh, nicht genauso irgendwie ergeben, wenn da Dinge ändern sich. Von daher verstehen, die gewisse Menschen ticken oder warum gewisse Menschen so denken, ähm, ist natürlich irgendwie sehr, 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 hilfreich, um sich vorzubereiten. Und dann wir auch sehr, wahrscheinlich wir auch diese so ein bisschen so das Thema nach, äh, nach dem optimalen Zusammensetzung zu schauen. Ne? Also ich habe ja vorher schon gesagt, zum mhm. Zweifel, man kann wahrscheinlich relativ einfach einen guten Co-Founder finden und äh, nochmal wiederholt, gut heißt nicht, dass, die, dass diese Person gut ist. Ich meine, die Zusammensetzung, ne? Im Zweifel ist halt wichtig, das ist einfach wichtig, wie das Thema zusammen funktioniert. Und wenn das halt nur gut funktioniert oder irgendwie ziemlich gut, äh, ist halt nicht ausreichend muss halt irgendwie schon dann die mega, mega gut sein, weil ich glaube, gerade Probleme zwischen Co-Foundern den späteren Phasen können dann schon sehr, 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 sehr schmerzhaft sein. Von daher, da würde ich auf jeden Fall sehr stark drauf schauen und ähm, ja ansonsten fehlen kann, vielleicht kann mit der Fehler aber wahrscheinlich eine eine gewiss, gewisse Mischung zwischen, zwischen sehr ambitioniert zu sein, aber auch sehr realistisch zu sein. Also ja. auch wenn man mit mit VCs redet, Investoren redet, ähm, dann muss es natürlich irgendwie die im sehr häufig die sehr ambitionierte Sichtweise sein äh, im Zweifel, muss man sich aber auch gerade im Fintech-Umfeld irgendwie auch sehr realistisch sein, dass, ähm, dass Dinge dann doch häufig ähm, manchmal etwas länger dauern. Ähm, mhm. Gerade wenn es darum geht, irgendwie Customer, äh, Kunden von der, von der Lösung zu überzeugen und ähm, so. Ähm, das kann halt schon noch mal ein bisschen, ein bisschen länger dauern, als es im Plan hat, irgendwo steht. Von daher da ähm, gewisse Ressourcen einzuplanen, beziehungsweise Puffer zu haben, ist auf jeden Fall notwendig.
0: Was aber bei deinem Startup, als du versucht hast zu gründen, der Unterschied in dem Mindset bei euch als Co-Founder.
1: Wenn ich das ganz kurz und knapp beschreiben würde, würde ich sagen, dass mein Mindset eher das, äh, das typisch Startup-Mindset gewesen ist und dass man Co-Founder vielleicht eher ein bisschen eher traditionell Unternehmertum, mhm. äh, KMU-getrieben ist. Also ich habe zum Beispiel sehr schnell daran gedacht, oder was so nicht sehr schnell, wie für mich war es unabdingbar, dass ähm, ein Großteil der neuen Mitarbeiter, die wir einstellen würden, äh, einen erheblichen Anteil am Erfolg der Firma haben sollten. Und ja. das war zum Beispiel für meinen Co-Founder keine Option, ähm, dort irgendwie einen ein, ein, ja, ein vernünftigen Anteil mit, mit, dem, mit dem mit dem Gründungsteam zu teilen. Was das ist mein deiner mein Meinung Beispiel. nach
0: ein vernünftiger Anteil, den man teilen sollte?
1: kann ich jetzt spontan ehrlich gesagt nicht, nicht genau sagen. Ich glaube, es ist sehr stark davon abhängig, in welcher Phase das ist und wie ist. Aber ich glaube, es gibt ja auch verschiedenste verschiedenste, immer im Zusammenhang mit, mit dem Gehalt zu sehen und vielen weiteren Themen. Aber ich glaube, gerade wenn Personen früh einsteigen, ist das schon, dass die Personen sich über, überdurchschnittlich stark mit der Firma identifizieren, überdurchschnittlich vielleicht irgendwie auch äh, mhm. Arbeiten, Energie reinstecken, dass sie dann davon auch schon, schon profitieren sollen. Ob das, wie viel Prozent das nun genau sein sollen, äh, ist dann, glaube ich, eher ähm, ist dann eher sehr fallabhängig. Äh, aber es sollte schon etwas sein, wo also sollte schon erstmal generell etwas vorhanden sein. Äh, okay. und, äh, dann, und dann auch äh, ja, von
0: den alles klar. Okay, jetzt zum Abschluss noch ganz kurz ein paar schnelle Fragen. Wer ist dein Vorbild?
1: Hm, wer ist mein Vorbild? Das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt nicht so äh, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich verschiedenste Menschen für verschiedenste Dinge. Ich ist hm. das nicht so eine Person, die ich, äh, die ich nennen kann.
0: Okay, hast du einen Mentor? Ich, wo informierst du dich über Startups und Fintechs?
1: Ähm, ich nutze seit einigen Jahren äh, Feedly, wo man sich so also eigene äh, mhm. eigenen Newsfeed zusammenstecken kann. Äh, natürlich lese ich sehr, sehr viel ähm, FinTech. Ähm, von daher ist natürlich mhm. irgendwie sehr viele FinTech-News. Hier in Deutschland, äh, Finance Forward, Finanzszene, FinLetter, so bekannte Newsletter und Premium Banking, sind so die, die vier großen äh, Portale, die man wahrscheinlich ähm, Lesen, lesen und verfolgen sollte, wenn man in der Branche aktiv ist. Äh, aber klar, so gerade jetzt mit Embedded Finance, wo wollen sie ihre Industrien fokussieren, die nicht FinTech sind, äh, natürlich auch die, die typischen Startup-News, äh, deutsche Startups, gründer -Szene, äh, mhm. aber auch teilweise sehr äh, vertical fokussierte Lösungen. Aber ja, wenn man dann äh, eine Woche oder ein paar Tage an seinen, an seinen Feed nicht reinschaut, dann ist da auch relativ viel drin, äh. <lacht> ist dann auch immer alles einfach, das zu lesen.
0: Okay, und was ist dein Lieblingsbuch?
1: Ähm, mein Lieblingsbuch. Ich überlege jetzt gerade, ich werde jetzt nicht die, die, die typischen Startup-Antworten geben. Mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsbuch. Ähm, ich lese, äh, äh, bevor ich Vater geworden bin, habe ich relativ viel gelesen. Seitdem hat es sich äh, relativ, relativ stark eingestrengt. Ähm, ich kann mich, ähm, also Homo Sapiens auf jeden Fall so ein Buch, ähm, das ist so glaube ich so die typische Antwort, wenn die sieht, wenn sie nach einem Lieblingsbuch gefragt werden, von daher möchte ich es eigentlich gar nicht ehrlich sagen, weil ich nicht in eine gewisse Schublade gesteckt werden möchte. Ähm, ich äh, versuche mal so ein bisschen so den, 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 den Spagat zwischen inhaltlich relevant, aber dann auch so ein bisschen Story zu schaffen, ein Buch, nämlich auch zurückerinnern, was ich ziemlich gut fande, war, war Education, äh, die äh, Autobi Autobiografie von einer Frau, die irgendwo in den Midwest in den USA aufgewachsen ist, ohne, ohne, ohne Schule oder irgendwas und dann am Ende, glaube ich, über, über Harvard und ein paar andere elite Schulen äh, ihren eigenen Weg gefunden hat mit einer äh, sehr chaotischen Familie, das sie sehr gut beschreibt und das ist gerade ein Buch, wo ich jetzt spontan erinnern kann.
0: Okay, sehr gut. Dann, welche Events würdest du für die Fintech-Szene empfehlen?
1: Ähm, die frage davon für die Person, die für das relevant ist, ähm, was, was das Ziel ist. Es gibt mittlerweile relativ viele Events, so Europa gesehen. Das größte Event ist gerade stattgefunden in Amsterdam, das heißt Money 2020. Ähm, das ist mhm. noch nicht drei, vier Tage, mega groß, mega teuer. Ähm, wenn, man, wenn man hardcore in Fintech ist, dann führt er da keinen Weg dran vorbei. Ansonsten, wenn man irgendwie nur gewisse Berührungspunkte mit Fintech hat ähm, oder ein Zweifel... Ähm, ähm, muss man da auch nicht unbedingt, äh, unbedingt vor Ort sein. In Deutschland ähm, gab es dieses Jahr das erste Mal von, von Finance Forward eine Konferenz, Teil der Online-Marketing Rockstars in Hamburg, die sehr sehr gut gewesen ist, äh, die ich in den nächsten Jahren weiterempfehlen kann. Ähm, aber auch die Kollegen von Payment and Banking machen verschiedenste Veranstaltungen in verschiedenen Formaten, Banking Exchange, Payment Exchange, Transaction heißt natürlich auch eine Veranstaltung, äh, die sich alle so ein bisschen rund um das Thema Fintech in den verschiedensten Ausführungen ähm, beschäftigt.
0: Okay, vielen Dank für den spannenden Einblick. Wer gerne mehr von Lars lesen möchte, kann gerne auf seinen Blog gehen, larsmarkul.com, wenn das korrekt war. Ja, genau. und ähm, genau, auf LinkedIn findet man dich ja auch, wenn man dich da ansprechen genau will, geht das natürlich genau. auch. Vielen, vielen Dank, dass gerne du heute schreiben. dabei warst.
1: Vielen, vielen lieben Dank, dass ich äh, hier so ein bisschen zu, zu Fintech reden durfte. Ich hoffe, ich hoffe, die Hörer schon was ein bisschen interessiert. Und hätte gesagt, wenn, wenn der eine oder andere dazu reden möchte, jetzt gar nicht nur speziell irgendwie zu Weber unserem Angebot, sondern generell Fintech irgendwie eine Lösung, ein Problem hat, ähm, gerne, gerne mir schreiben, LinkedIn, Twitter, vom äh, Blog ist, glaube ich, auch eine E-Mail-Adresse zu sehen. Von daher, mir gerne, wenn ihr möchtet.
0: Genau. Abonniert natürlich auch unseren Podcast. Ähm, gibt uns fünf Sterne überall, wo das geht. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Wer mehr Infos zu dem Podcast auch haben möchte, kann auch gerne auf unsere Webseite gehen, saas pioneersde Wenn ihr Unterstützung braucht für euer Startup in der Softwareentwicklung oder auch im Growth Hacking, insbesondere für Early-Stage-Startups, geht gerne auf unsere Webseite von www.01da.de. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Ihr könnt mich natürlich auch auf LinkedIn finden und auf allen gängigen Social-Media-Kanälen ich freue mich, mit euch zu sprechen. Vielen Dank, Lars. Habt noch einen schönen Tag.
1: Schönes Wochenende dir. Und wir Dann hören uns bestimmt auch. bald wieder. Ciao. Ciao.